det märker jag av till att sällan jag var under att var att det var ofta det var på paneler där jag var klart yngst och den enaste kvinnan i panelen. Så är er det heldigvis inte eller idag. Det var ju självklart utfordrande men samtidigt så gav det mig lite frihet när jag bestämde mig för att nej jag ska inte försöka efterligna en viss typ av manlig professor 60 plus, ikvant. Jag kommer inte kunna se ut som det för det är er jag inte. så då ska jag försöka göra det på mina premisser, ikvant, utifrån den person jag är. Er. Och det föll har gett mig en del frihet då. I frihet att definiera rollen så som jag vill. Det här var dagens gäst Sofie Högestöl. Du är er jusforsker vid universitetet i Oslo, men är er kanske mest känd som USA-expert. Jag heter Ida Eliasson Kolker och är er chefredaktör i magasinet Alltså. I den här podcastserien snackar vi med kända folk om kön och könsroller och ska också bli bättre känt med dem som människor. Vi har sett på olika områden hur forskningen visar markanta skillnader mellan kvinnor och män och har ställt alla gästerna 10 frågor knutna till det här på förhand. Vi har fått med oss ledare vid Core Center för likestillingsforskning, Mari Teigen, som har fått presenterat vad var gäst har svart på de här frågorna. Och utifrån det har hur jättat sig fram till om gästen är er man eller kvinna. För hur svartvitt är er egentligen det här med kön? Sofie dukade ju plötsligt upp som expert under USA-valget i 2020 och hur är er ung kvinna i en roll som vi ofta förbinder med äldre män? Det är er en av tingen jag vill snacka med om i dagens episod av Alltså hör här. Välkommen till oss Sofia. Tusen tack för det. Så bra att du äntligen kunde komma. Ja. Vi har provat att till i några veckor. Ja. Det är er väldigt bra. Du vi börjar bara med, vad har ditt kön betydd för dig? Det är er ju ett stort spörsmål för att man har ju inte varit född med ett eller i alla fall i mitt tillfälle ett annat kön. Så jag har ju varit i den kroppen hela hela mitt liv. Då är er det ju vanskligt att binda och nästa upp i vad det betyd för en men jag tänker för min del att kön det som är er fascinerande med samhället vårt är er ju i vår stor grad när du putter din bås på grund av könsset. Och då är er det kanske våran andra personer definierar dina egenskaper utifrån det de tänker är könsligt då som är er väl så intressant som din egen upplevelse av könsligt. Men och så tror jag också att livet går i fas att man har forskjellige tilnærminger til det. Jeg tror når jeg var yngre, så synes jeg kanskje det var litt mer utfordrende, for jeg følte det var mye, sånn, man plutter i en bås, og jenter hadde jentelus, og jenter kunne ikke gjøre sånn, og sånn og sånn og sånn. Og når jeg var tenåring, så synes jeg kanskje det var litt vanskeligere, for sånn, alle de forventningene vi har på hvordan en kvinne skal se ut og være i samfunnet vårt. Men i dag føler jeg meg veldig tilfreds med eget kjønn. Veldig lykkelig eget kjønn. Ja, Vi ska komma mer tillbaka till det, men uh, först ska vi höra vad Marie Tegen hade att säga si om svaren du gav oss på frågorna på förhand. Sofia har bland annat svarat på frågorna våra så att hur lekt mest med dinosaurer och Lego och spelat dataspel som barn. Hur blev påverkad av skönhetsidealen i den förstånd att hur så succéfulla kvinnor på TV och då var de ofta rik och pen och Vi er fremdeles bevisst på et press fra samfunnet om at voksne kvinner gjerne skal holde sig ung og slank. Hun forteller også at du har forhandlet om lønn før, og i vanlig uke bruker veldig mye tid på jobb og trening. Her er det Marie Teigen hadde å si om det. Hvis jeg skulle plassere denne personen kjønnsmessig, som jeg ikke synes var sånn veldig lett, så tror jeg at jeg havner på at det er en mann. Jag syns att dinosaurer, Lego och dataspel i barndomen, bett om högre lön, jobber och tränar väldigt mycket, får det i hvert fall till att liksom helle mot och tänke att det var en man, men jag syns ikke det var någon sån entydig maskulint över beskrivelsen av denne personen så Ja, så det fortæller oss vel noe om at mange av oss kan leve ganske like liv, både som menn og kvinner. Den som svarte her var Sofie Høgestøl. Hvis jeg skal komme med en reflektion om vad som kan være grunden til at dette var en person som var vanskelig å plassere som, som man eller kvinne, så handler det om at noen av de største endringene som vi har sett de siste ti årene er jo at kvinner har gått in på høyere utdanning, in på yrker og utdanninger som tidligere var mansdominerte. Hun er i akademia, som også er et veldig mansdominert felt. Så kanske var denna personen här ett 
exempel nettop på en hvor, som ikke har varit så hemmet i hele sitt liv på vad som är er såna könstraditionella förväntningar. Det var plats till att leka med dinosaurer, Lego och dataspel. Men samtidigt så är er det klart att det att hun snakket om att hun så på de som var på TV som rik och pene, hun snakket om kropp och det och eldes och detta är er nog ting som kvinnor är er väldigt mycket mer upptatt av och upplever som hemmene och bekymringsfullt I, I livet sitt. Så ja, jag tog fel och jag borde nog ha, ha landat ett annat Ja, så fick jag tänka dig om det då. Jag tyckte det var ganska morsomt. jag kan ju känna att kanske det tingen likte som barn inte sån traditionella jente ting. Men det var det jag likte som barn och jag växte upp i ett hus hvor och jag blev uppfostrad att vara mig själv. Systern min Astrid, hon eh ville omdöpa till Rosa när hon var sån 4-5 år gammal och hennes stora kamp varje dag för att pappa som tog oss till barnhagen, det var att hon ville gå i liksom ballettskjort och liksom tights i kullegrader mitt på vintern i Bergen sån knallrosa. Och det var det som det var hennes uttryck när hon var på den åldern. Men jag tror kanske liksom nå idag så ville någon se si att jag går med med skolande Astrid sånt. Det är er sån en livet har ju olika faser. Mm. <laughs> ja, apropå det med vad man klär sig i, skönhetsidealer. Hur sen följde att det har påverkat dig upp igenom? Det är er väl sånt intressant att se tillbaka på för nu har ju vi blivit så gamla att att 2000-talet är er länge sedan så länge sedan att att en del av motebilder någon gång har recirkulerat ting som var er inne i vad tändring som jag synes är er väldigt rart då. Där känner man sig gammal. Där känner man sig gammal. men när man liksom börjar få 2000 år liksom i i på lite distans då så var det sån en väldigt blandad tid på på den ena sidan så hade du liksom att Spice Girls och liksom Girl Power du hade Destiny's Child och liksom du hade en mediebild som var präglad av en del typ av kvinnor idealer. Och så på den andra sidan så hade du bynelsen av en del reality TV som kanske inte var den bästa tiden att vara kvinna på TV. Allt från America's Next Top Model som modellprogram till The Simple Life med Paris Hilton och Nicole Richie till en del andra typer serier den typen. Då följde en period när jag var sån 14-15. Det huskar väldigt gott att de kvinnor som på TV var liksom idealet var att de skulle vara blonda, tynna och dumma och snacka liksom babystämmer på TV. För det var det Paris Hilton gjorde. Ja, vad tror du det gjorde med dig eller alla som så på? I alla fall för mig så föllde det med Det var liksom främmedgörande eller Jessica Simpson var ju en av de andra som hade sån stor reality show på det tidspunkt. Jag såg inte så mycket på TV, men det blev ju fortsatt präglat av kanske mer och så jag satt tillbaka på och reflektera på det. Jag tror allt för en sån Hvorfor er det ingen kvinna som har mage på TV? Sånt det är er sånt det det är er sånt det var de gravid i vart fall. Det var de gravid liksom. Det alla sammen att det var de gravid. Vi skulle kunna se något annat än helt platt. Jag får så mycket mer det bilden var ju en sån eh vi ser tillbaka på hur Britney blev behandlad. Britney Spears blev behandlad på det tidspunkt där. Sånt det kroppsfokuset som var på henne knutet graviditeten henne som hon bynt att bli psykiskt sjuk och så det var ju helt enormt och det det tror jag nog har präglat mig mer när jag satt tillbaka på det då att det, det var ett väldigt lite mangfaldig framställning av kvinnor och skönhetsideal för kvinnor då. Ja, har det blivit något bättre syns du? Det har blivit bättre, men det är er ju alltså jag förstår det också det är er ju blandat alltså det kroppspositivism och eh mer mangfaldiga skaramodeller det var ju inte en ting på 2000-talet. Nej. Alltså jag skulle vara stort när han kom brukt sin första afroamerikanska modell att det var en sån jättestor grej och så ska jag tänka det var sån 2004 tror jag så är det verkligen en jättestor grej och då kan detta vara en sån stor framgångsgrej i 2004 att ha någon som inte är er väldigt vit i huden som fronter en skönhetskampanj för han kom det kan ju inte vara så det är er inte detta är er inte så hur kan detta vara barnbrytande men idag har du ju en mycket större mångfald av influencer och profiler med som som framma för alltså är lite sån med mångfaldig kroppsbild då. Samtidigt så är er ju också sociala medier som jag inte är er så mycket på på den måten. Själv är följer inte så många kroppskontor där eller kontor som har väldigt stort fokus på utseende. Men samtidigt så tror jag det er många som vill se att det är er ganska sån knallhårda bud och ska vara pen nog på Instagram. 
Jag tänker hvis du er 14-15 år gammel jenta, jeg tror forskjellen fra når jeg var 14-15, det var at for å få de skjønnhetsidealene så måtte du skru på TV. Mm. eller internet och det hade det hade du inte internet på mobil så det rätt för vi fick internet ordentligt på mobil du måste liksom skruva på en computer du måste skruva på tv för få de skönhetsbilderna idag går du med det i lommen och har det tillgängligt hela tiden det är er rätt det går rätt in i privatlivet på en lite annan måte och det tror jag måste vara väldigt vanskligt du har ju nämnt flera gånger att du tränar mycket men att du har fått ett annat fokus för träningen det på måte Ja, jag tränar mycket perioder för att nu har jag sån dålig period än så när den här veckan har jag att komma tillbaka liksom jogga och och träna lite. Men för mig jag tror det var så en ändring att när jag var ung så var jag mycket sån träningsfokus på att du skulle slanka dig och gå ner i vikt och få en viss typ av mage och en viss typ av kropp, men för mig idag så handlar jag som 36-åring så handlar träning först och främst för mig som sån det om stressmästring alltså som ett psykisk hälsetiltak um, att jag är märker att jag är mindre stressad. Vi säger grejer och tränar så följer jag mig bättre i kroppen min och är mindre stressad. Men det är er inte ett fokus på att se ut en viss typ av måte eller ha en viss typ av fysisk kropp som framtonas på en bestämd måte da. Men det är för att det tog mig lång tid att känna liksom jag skulle önska att någon hade sålt en träning till mig när jag var 15 16 med det som grundlag och inte slanking. Jag känner att gymlärarna har provat ja. <laughs> ja. men det har inte nått helt in hos mig. Inte på såna nerda som mig. Jag var aldrig någon flink i gym. <laughs> okay, uh, så jag tror hade jag fått lov att liksom binda med ting jag likte så hade jag kanske fallt för träning för. Mm. Det måste ha blivit mer och mer fokus för dig på hur du framstår. Du du framstår väldigt sån smilande och går mycket i kjole som du nämnt. Då på något sätt stickte du där lite fram också i det miljö där du är er, som är er mer sån som en um, expert på TV så är er vi vant att se lite mer äldre um, män. Var det ett bevisst valg för dig att framstå sån? Ja, det var det. Jag bynte som forskare där jag var 27. Och då var jag liksom mer eller mindre den yngste kvinn som var ansatt i forskarställning som stipendiärställning på Jussen. Det var alltså Jussen är fullt av många kul kvinnor. Så jag föll mig all alltså jag hade ju superförebilder som Anna Kärul för massa kul kvinnor men jag var nog det var nog ett ad kulturschock för mig att stipendiärer så de som skriver doktorgrad är er lite äldre i Norge än er i ofta i England och USA. Det är er ofta nog du gör rätt att du har tagit en mastergrad. Men så många av stipendiärkollegorna men jag var 27 så tänkte att jag tänkte att det vill vara folk som var yngre än mig. Och så var ju många av stipendiärerna sån i 40-åren. Um, så jag följde mig liksom ung och oerfaren när jag skulle komma in i det miljön för jag var ju of, mycket ofta på samma ålder som massstudenten när jag var med många kollegorna mina och då var det lite sån bevisst valg sen när ska stå föran liksom ett sån auditorium med sån sal med sån 200 skeptiska studenter som är er väldigt smarta som har liksom och ska du föreläsa för dig och då var det sån och så undervisade jag liksom lite väl tillfälligheter som att jag undervisade kvinnor att första semestern mitt som um, som forskare på UiO och det var väldigt intressant för det var ett masteramne hvor de flesta var ju nästan bara enta som tog det faget eller kvinnor som tog det faget um, det var sån women's law and human rights och då det var som väldigt intressant då måste jag sån tänka igenom en del med ting knutet till eget skön då för att det blev en sån samma med dessa kvinnor som ofta var närmare vi var liksom i närmare i ålder då och det var intressant tror jag för många av de kvinnliga studenterna jag hade också att vi snackade ju vi 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 ser ju detta är er ett av världens mest likställda land och diskuterar liksom problematisera vad är er, vilken strukturer är er igen i Norge liksom hur man upplever detta och då tänkte jag lite på det att um, jag föll lite sån första dagen ska jag liksom klä mig som det en manlig professor ville gjort vi skulle hålla en föreläsning men det är er ju inte så när jag klä mig så jag gjorde ett bevisst val att jag ska klä mig som jag är er, och så ska det vara gott eller jag jag tränger att klä mig som något annat än jag är er, för bli sett på som seriös Och det när jag att vart bynte och förmedla och vara lite på TV så var det ett bevisst valg att jag kände ju själv när jag var sån 14-15 att det manglade kvinnliga rollmodeller som så ut som normala kvinnor eh, som så ut som sig själv som så ut som helt genomsnittliga normala kvinnor som var på TV av andra grunder än eh, att vara på reality och det är er inte fel att vara på reality men bara du vill ju ha många olika typer av rollmodeller då för att jag tog ett ganska bevisst valg om å, så första gången jag skulle bli dagsnatt, så måste jag klä mig. 
Och då föll jag att det vart det tog ett väldigt bevisst val på att nej jag ska klä mig som mig själv. Och så när jag gjorde USA-valet att det vart som var det största jag gjorde som tävlingsmässa i, i 2020. Det blev ju lite större än jag trodde det skulle bli på grund av covid. Folk var på hemmakontor. Men då tog jag bevisst val om att jag ska ikke klä mig som Frank Robert. Jag älskar Frank Robert, men jag är er inte Frank Robert. Jag ska klä mig som den 34 år gamla kvinnan jag är. Er. Ja, det tror jag har gjort i många sammanhang och bara på något sätt vara mest möjligt sig själv mm. gå helt ut på det. Um, Ja, apropå USA. Um, du har ju både studerat USA och studerat i USA och bott över hela världen. Karsas skillnader ser du på där med att vara kvinna i de olika länderna? Uh, det som var intressant med att vara i USA för jag var i USA, jag tog mastergraden i USA. Det var att i det året jag tog mastergraden på på Georgetown som är er ett universitet som ligger i Washington DC. Så var en av de kvinnliga studenterna uh, de kvinnliga det är er en det är er ett katolsk universitet. Och du glömmer det lite för allt är er så liksom ny, så det är er så väldigt humanistiskt. Det är er väldigt upptaget om tvärreligiöst samarbete. Så du du märker att det är er ett katolsk universitet i vardagen, men så skönt det att det har varit att de kvinnor vid universitet som hade universitetshälsoförsäkring för USA måste ha privat hälsoförsäkring. De har inte samma offentliga system som oss. De fick inte p-piller mm. på den privata hälsoförsäkringen till universitetet för det hade universitetet reserverat sig mot. Så många av de justrunterna som jag studerade med var ju tredje. Det var ju gifte kvinnor i 30 som inte fick tillgång till pe- mot att köpa det privata det kostar ju mycket pengar i USA att mot att köpa något sånt privat. Så det blev en så stor grej. Och då var det en av kvinnorna som ledde som kvinnenätverk Sandra Fluke som hade varit ute och liksom för att det blev någon större diskussion runt om det om offentlig hälsoförsäkring i USA som var ett stort dagsaktuellt tema på det tidspunktet och så kallt Obamacare om det också kunde tvinga religiösa aktörer som ett katolsk universitet till att tillby p-piller. Och då var en då var Sandra Flink som var representant för universitet eller kvinnnätverket på universitetet och hon var ute i offentligheten. Eh, och hon blev kallt av en av de största konservativa eh, Rush Limbaugh som har sån stor konservativ radio man personlighet i USA. Han kallade henne en hore för för att hon ville att universitetet eller hennes hälsoförsäkring också skulle täcka papiller. Nu fick jag frysning. Ja, ja det var väldigt rart liksom, for det, det, den den skandalen skedde liksom i löpta juleferien så det var som jag jag kände henne lite för vi hade lite felles vänner så det var sån väldigt väldigt rart men då gick jag på då tänkte sån det är er lite annorlunda så till det är er lite sån det er, sånn, i Norge har det varit helt uttänklig i de allra flesta inte alla miljöer men i allra flesta miljöer att den att den hon hon var då igen gift och ett år 29 år gammal att det skulle vara kontroversiellt att hon skulle vilja ha p-piller täckt av hälsoförsäkringen sen det som satt en del ting på spissen också det är er att de hade ju massor såna kvinnenätverksgrejer för som kvinnor i jussen och få upp kvinnandelen i en del yrke och så vidare. Och då var jag på någon av dessa tingena och en av de kvällarna de hade var sån hur man klär dig för rätten som inte är er såna konceptet för jag tror som kvinna när du inte kan putta på den dressen den vanliga sån jag tror for, som man så kan det vara lite lättare att tänka hur du ska klä dig neutralt för det är er att ta på dig en neutral dress. Och en av rådene var ju inte klä dig i dressbuxor, hvis du ska i retten för det är er någon dommare som inte tillåter dig i sina domstolar. Du må gå med skjorta höj heller eller skola höj heller. Och då var jag så liksom, var är er jag nå? Var har jag blivit transporterad till nå? Liksom jag har ju bott i Asien eller i Singapore som uh, som barn och där är er det inte så konservativt. Alltså där går ju alla jag vill säga si, där att många kvinnliga advokater går i med boxedress liksom utan att det är er en stor grej. Och uh, då tänkte jag att det är er inte. Jag fick ett. Jag var där med några andra norska studenter. Jag tror vi följde väldigt som kvinnor att vi är er ett helt annat sted. Vi kan i mycket större grad leka oss med kläder och fortsatt förvänta bli tatt seriöst än det tydligvis våra uh, amerikanska kvinnliga kollegor kunde eller följde för då. Yes. Kanske andra råd hade de för att komma upp och fram som kvinna? Jag följde det var det var jag flyttat från USA i det Sheryl Sandberg kom ut med boken sin Lean In så det var sån en stor grej och jag läste den boken och den är er väldigt enig med mycket tycker inom boken att det är er en väldigt sån rikmans eh, råd det är er råd till en viss typ av kvinna som ska upp och fram och det eh, som har eh, antagligen är er ganska bemedlat så alla som har en jobb och du tjänar ganska mycket pengar men jag förstår att någon av rådena är er lika fullt alltså stort men det var mycket sån eh, fokus på 
Ja, exakt att att uh, där er könsstruktur här måste if you just lean in, exakt, visst du, visst du gör sån och sån och sån, det är er sån individuell fokus på att hvis du gör sån och sån och sån så kan detta ändra sig, så kan vi ändra system på sikt da. Men lite sån fokus på sån kollektiva lösningar som kanske de lösningarna vi hade varit mer upptagna i Norge, liksom, vad kan vi göra på ett samhällsnivå? Ja. Hvis detta tillfälle, vilken samhällsstruktur kan vi ändra för att detta inte blir utfallet i framtiden? Och det är er nog lite sån klassisk forskel mellan Norge och USA att i Norge är er det mycket mer fokus på samhällslösningar alltså kollektiva statliga finansierade lösningar men i USA är er det mycket mer fokus på individuella lösningar ja. så att du måste snacka med chefen du måste kräva lönsökning du måste göra sån och sån på arbetsplatsen du måste navigera och få barn på denna måten här för USA så har du ju inte du får inte mamma pen du får två veckor fri ja det är er därför jag är er här Ja, <laughs> faktiskt flytta från USA till Norge för att få barn. Faktisk. Men det är er lite samma för mig. Det var inte attraktivt att bli, sånt, hvis du alltså jag kunde ju bli i USA och jobba som advokat där och det det är er ju väldigt mycket som är er väldigt väldigt spännande med det. Men för mig också så var det inte attraktivt att tänka på att vara ett av oss, hvis du blev väldigt syk och mast jobben så stod där utan hälsoförsäkring. Det det för mig är er uttänkligt och be liksom som kvinna, hvis du ska ha barn, tanken på att det är er väldigt få som har barselordning och då er det kanske tre månader du får genom privata arbetsgivare och mer. Ja, helt vilt. Vad tänker du om framtiden för USA? <laughs> det är er ett väldigt stort spörsmål. Jag tänker att vi sitter ju här och spelar en rätt efter att senaten har vetat en sån äktenskapslov som vill betyda att homofile vill få en lovfästad rätt att gifta sig. Det må genom kongressen. Men det tror jag det tror man tror att det ska gå för det kommer den nya republikanska kongressen ta sig efter om några Så det är er ganska stort genombrott för homofiles rättigheter i USA. Och det visar ju att där har det varit tvärpolitisk enighet. Du har en del republikaner som har stämt för att det är i senaten. Så det det är er ett positivt steg. Men um, USA är er ju väldigt splittat och det ser vi på abortfrågan. Sånt för även om det är er, uh, ett flertal i befolkningen som önskar att att uh, kvinnor ska ha tillgång på abort på ganska lik måte som vi har i Norge, så är er det inte något flertal att finna i kongressen för att kunna lovfästa det. Ja, det har ju blivit värre och värre för mm. aborträttigheter. Det är er ju ditt specialfält också från mastern, ja, från doktorgraden. Ja, eller från mastern. Jag jag mm. har gjort så mycket, jag har gjort nog med det på doktorgraden, men jag skrev jag skrev examensuppgåva med en amerikansk grundlagsrätt om abortfrågor. Vad var som gör att du kom in på det fältet? Det var lite att hvis du studerar amerikansk grundlagsrätt så är er det så är er det ett för det att de klassiska abortsakerna har varit väldigt omdiskuterade så det är er en god examensuppgave. men jag syns ju det var väldigt intressant för det är er ju rättighetsfrågor. Och så under mastermind så specialiserade mig som krigsförbrytelser och mänskligheter och många av mänsklighetsfagen mina tog upp abortfrågorna. Jag syns det var intressant och eh sammanligna hur vi har löst ting juridiskt i europeiska land och i USA då. Mm. Det är er väldigt olikt. Väldigt olikt. Men över till något helt annat. Eh som du har blivit mer känd så har du ju eh, blivit säkert en rollmodell för många på olika fält och vi har snackat med två vänner av på förhand och vi har funnit att du är er ganska glad att ge råd. Ja. Alltså <laughs> Jag föll att jag tränger råd och ger råd för att vi den egen min är er väl liksom vi ringer varandra när vi tränger råd och inspel och bara snackar ut ett et, en problemställning då. Men jag är er ju kanske liksom typisk storsyster som är er äldst av av tre då mm. som liker att komma med råd och inspel och tankar. Är ja. er du då också är er hört att storsysken um, ofta är er mer handlingsorienterad är er du det också så att du liksom här ska vi lösa problemet vi gör sån och sån? Jag tänker inte nödvändigtvis på mig själv som väldigt handlingsorienterad, men jag tror att någon av vännerna mina ville sagt att när det kommer problem så är er väl sån okej, okay, men vi kan göra sån och sån och sån och sån. Så jag är er nog kanske mer det än jag tänker själv då. Mm. Eh lite upptatt av som att göra ett alltså vad kan vad är er möjlighet alltså en av favoritteveserna mina er Borgen och han, han gamla sån mentoren till hon som spelar statsministern säger sån vad är er möjligheten dina Birgitta? Vad är er möjlighetsrummet? är er väl uppstår som vad är er de reella löftblickligt vad är er de reella möjligheterna här. Ja, det är er intressant då för det är er lite sån motsatta det vi brukar höra från vänner till folk för de brukar se si mer sån att nej, de löser inte problemet för mig men de bara bara är er där sån emotionellt. Men är er det det också då? Jag liker att tro det. Jag hoppas att jag hoppas att jag hoppas att det är er det. 
altså det är er kanske min måte att vara till stede emotionellt på så. Ja. Eh är att säga okej och lytte pröva och lytte liksom intensivt och gott och så liksom komma med sån ja. okej okay, här är er det liksom här är er det ting man kan göra för att komma sig vidare. Ja, för hvis man ger goda råd så betyder det väl att man har lyttat gott och aktivt. Jag tänker man månaden gör det för att kunna ge råd. För att kunna sätta sig in i. Och så är er det ju det att jag föll att dessa vänner då snackar med vi var ju senast igår liksom har en sån vän ikväll. Och då kommer vi ofta liksom där ligger vi och liksom vi ser badar som vi av till gör. Så så liksom så kommer vi lite sitta sån okej, nu har jag detta problem här, vad tänker där? Och så vill jag säga okej, den detta det står i nu, vad tänker där om det? Och så kommer jag med mina ting och så problemlösar vi lite. Och så går vi vidare. Så bra. Ehm, bägge två sa ju att du egentligen var en rollmodell för dem. Uh, men uh, du är er det säkert också för uh, yngre jenter som du inte känner. Vad tänker du om det? Jag tänker det är er väldigt rart samtidigt som hvis du är er, ehm, um, visst jag har undervisat i 10 år nå på universitetsnivå och då är er du unektligen en rollmodell. Man ska aldrig glömma att hvis du står i en sån föreläsningssal eller har kurs med studenter så är er det ju Altså, hvis du er lærer generelt sett, da, og jeg tenker jo at det er femtefant av jobben min er å være lærer eller underviser, så er det jo en rollemodell i varierende grad. Mm. Det er jo viktig at man ser um, ulike folk i ulike roller, sånn som når du er ekspert på TV, da. det har jo sikkert mye å si det. Ja, et, et, liksom, jeg prøver kanskje ikke å tenke så mye på det selv, men uh, jeg synes det er veldig ja, rørende når jeg hører... Um, Jag glömmer ju att at tiden går så fort. Jag glömmer att det är er som jag hållt på, ja, det blir jag har varit 10 år på UiO till hösten, till nästa höst. Ehm um, att då plötsligt är er en sån underskog med nya stipendiater som liksom att er liksom ja, ser att åh ja, liksom jag sätter för mig och det har varit gøy. Det kan jag och liksom det kan jag också göra. Och det är er väldigt inspirerande. Då mm. då blev jag väldigt inspirerad. Mm. Visst liksom det har hjälpt en del yngre folk, alltså yngre forskare se si ja till den typ situation då. Mm. Du har ju uppnått väl uppnått väldigt mycket allerede och gjort otroligt mycket och fått väldigt goda resultat. du gick ju på amerikansk skola i utlandet som barn. tror du att det har gjort dig lite unorsk och sån i fallet för exempel med jenteloven att du inte liksom följer jenteloven så med? Ja, nej, jag tror att det har ju nackligt haft en en inverkning. Det var en sån stor kulturändring som tioåring och binde på då flyttade familjen min till Rotterdam och var där ett år för vi flyttade till Singapore för far min skulle jobba för en nederländsk shippingbank av allting i Singapore så måste vi inom Rotterdam först. Och i Rotterdam på det tidspunkt så var det en stor amerikansk skola som egentligen var där för att det var en stor NATO base det var så det var egentligen inte egentligen klassen med massa barn av soldaten eller de som var utstationerat på NATO basen. och Det, jeg husker det som tiåringen, en sånn kulturførsel, for det var sånn, litt sånn annen måte med heng, at oi, dette var du flink til, oi, dette tog du fort, så bra, så kult, og så liksom sånn, her kjører vi på, det må vi göra mer av. Men det kanskje ikke helt så, det var ikke sånn, jeg hadde en veldig god lærer uh, på, på barneskolen i Bergen, men det er kanskje ikke samme type attityden da, at liksom sånn, at jeg føler sånn, det er litt sånn amerikansk innstilling, at, at sånn, oi, dette var du flink til, så gøy, la oss feire det litt, og så gjør du mer av det, så må du gjøre mer av det. Mm. Liksom prøve mer, sikte litt høyere. Eh, og det, jeg får jo, det, det synes jeg var liksom energigivende da. Samtidig som, eh, liksom, jeg, jeg, jeg føler at jeg står godt i begge kulturen, i den forstand at eh, janteloven på sitt verste er veldig ille, men jeg er ikke noen sånn superfan heller av sånn udel, sånn amerikansk, sånn du ska vara bäst hela tiden vara bäst och liksom utelukkande fokus och jag är sån superkarriär jag jag syns man ska vara jag syns man får ju lite ydmykhet av jantloven och det är er inte nödvändigtvis alltid fel att säga jobba i akademin och folk till tider kan ha helt sinnsyke egor och det är er jag så intresserad i att ha <laughs> men uh, i USA så är er det också väldigt fokuserat på prestation som du mm. säger det kan ju bli lite usunt hvis man bara presterar hela tiden Absolut. Det, det har ju varit en del sån jag får sån nå som millennial generation börjar bli sån i 40-åren. Um, så har det ju varit en sån mycket sån uh, tillbakablick på vår skala en sån typ kultur kan vara på sikt Jag tror jag tror det som kan vara sån särskilt för kvinnor som till sidan kan slå ut väldigt fel är er att hvis du hela tiden blir liksom hvis du hela tiden blir målad på att vara perfekt, liksom leverera perfekta resultat få en perfekt GPA alltså grade point average för superkaraktärer och så blir du målt på det så kommer du ut i arbetslivet 
Och då är er det ju inte nödvändigtvis att du får så mycket igen för att leverera perfekt arbete som du har brukt massa massa tid. A, det är er en uppskrift att bli utbränd för du kan inte leverera 100 % på allt. Alltså alla arbetsuppgifter ska inte bli gjort med en A som resultat ganska mycket. Alltså arbetslivet är det går inte så mycket arbetslivet är att göra skönne liksom som varierar mellan vad som är er viktiga uppgifter som du ska bruka mycket tid på och vad är er ting du kan utkvittera ganska fort. och mm. uh, så kunna uh, snusa om fort. Så jag känner som att att liksom jag känner att en sån generation med kanske flinke piker i USA som har er blivit liksom har er blivit uh, skolerat in i ett system där de ska liksom prestera 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 och så kommer ut i arbetslivet och så är er det andra ting som blir väcklat och så står man lite igen. Uh, ja, och så liksom och så plötsligt ser man de gutarna som fick sesnitt Exakt. Plötsligt blir och så och så ser man att de kan träna man. Det vet jag inte. Det går det lika bra för männen ser du utan att de fick lika goda karaktärer. Ja, det är det. Det är forskning som visar sånt att och det eh och det tänker jag sån det det är er nog lite för det att igen du måste vara det är er ju en del studier som visar att du måste rätt sätt vara bättre kvalificerad som kvinna för vara ansett som lika kvalificerad som män som en en man då. Du måste ha kunna visa till bättre resultat för att bli sett på som lika värdig men också det att uh, så det är er sånt det är er urutfärdigt och så är er det kanske också det att man blir utbränd på sikt om man ska helt in vara perfekt på alla områder uh, men det är kanske lära att nej nej eller det är kanske större grad bli uppfattat till att det är er helt ok att leva lite medelmodig här så länge du känner liksom vad och så ligger in all stöta på det som är er viktigt um, det är er sånt intressant jag förlåt det är er sånt intressant grej med du ser liksom vi är er en del av en generation där kvinnor har utbrustat män på universiteten. Och det är er liksom jag ser upp det som ett stort samhällsproblem att att gutta har fallt så långt bak i uh, i skolan som det de gör och att jag älskar studenterna mina men det är er, er ju ett problem att 80 att vi har i kullen av 80 85 percent av de som kommer in på just när er kvinnor för att gutarna verkar ha fallt fallt tillbaka på vidaregående. Men så är er det liksom ett land fascinerande som sker då när man först kommer ut i arbetslivet att att man ser ju att uh, man ser att män utpresterar ofta kvinnor alltså det är er mycket fler manliga partnere ja. och det har inte ändrats även om uh, ja, kvinnor har tagit in på jussen i mycket större grad så det är er ett land som sker du vet män jobbar mycket hårdare <laughs> den fick jag serverad på fest här nyligen helt seriöst det för det män jobbar mycket hårdare men liksom det är er ett land som sker liksom det är er vanskligt att putta fingrarna på det för att liksom ja det är er ett land som sker så för som vi må liksom vi måste passa på att vi hjälper i större grad gutarna kom alltså tillpassa skolan med sånt sånt de får ett mer likvärdig skollopp och så måste vi tänka lite på vad er det som sker med alla så högt presterande kvinnorna som går ut i arbetslivet och så om 5-10 år så är er det inte i de toppställningarna man kanske hade förväntat att de skulle vara då. Där är er det mycket men jag tänker också kan det vara något med att män framställer sig själva mer självsäkert i livet liksom. Ja så en av de tingena som som sagt jag har jag fant Sheryl Sandberg för hon har skrivit Lean boken Lean in hon höll en sån um, commencement address på en ett universitet i New York året för eller färdig på jussen i USA och det är er sån då det er sån de som ska bli färdig på universitetet och uh, en av de ting hon tar fram som hon också tar fram i boken är er att det är er en del forskning som visar att om du spår en kvinna ja, liksom vilken typ av karaktär har de så plejer de liksom estimera lite lågt men spår du gutta så estimera de lite högt Mm. Och det var något som traff mig väldigt sån sista ukene på studiet var jag satt med en en, en kompis väldigt flink väldigt flink person som var han hade liksom han liksom satt och briefat lite om han hade sökt på en stilling. Den stillingen hade jag också sett och inte turt att söka på. Så jag sån men jag har ju bättre karaktären han. Så jag vet ju att jag är liksom jag har en lika god CV som han. vi är er bägge här på samma stipendordning. Varför sökte jag? Det är er inte er en kritik av han. Men det är er också sån varför sökt? Liksom jag har alltid tänkt att jag inte är er så präglad i ting men varför sökte jag inte på det? Sånt när jag vet att jag liksom har en varför tänkte jag att jag inte var konkurrensdyktig för den stillingen där? Um, och det då tog jag mig lite i i det då liksom att jag måste estimera för lågt. Ja, det är väl estimera egna värderingar. Det är er väl en del forskning på det også, som visar att män tör och söker på ting de är mycket kvalificerade för. Upplevde du att janteloven rammer män och kvinnor olikt? Ja, jag tror att jag tror bara premisser som man av till har med att oh ja, kvinnor ska ha liksom alltså att man ska pröva have it all, sant? Det er och man blir definierar inte att ha allt för en man och ha tre barn, kone och en prestigefull jobb. Det då tänker man på att han har prövat för allt, sant? Men som du snackar om kvinnor, liksom visst du 
sånt ja nej hon har två barn och hon ska liksom ha en toppställning där det går ju liksom sånt det är ju olika måter vi snackar om ting på och olika ramar tror jag vi dessvärre fortsatt satta på ikke bunt av jantelov succé för för en man och lite liknande för en kvinna. Mm. Altså, det är er ju väldigt få norska näringslivsledare som har upplevt för exempel det Anita Kontras att upplevt att någon en psykolog skriver i NRK att hon är er en dålig mor. Ja, den var drøy. Ja. Och det och det är er lite fred då har hon stuckit sig lite för långt fram. Så ja. hon ska inte ha den typen jobb. och eh, ha barn på hemmebana, men det har ju män gjort i alla år. Mm. Eh, men ja, det är er sån det är er ett lätt exempel då. Det är er ju kone, vet du. Ja. Men är det alla vi. Jag har ju varit på fest av och till och så har jag haft liksom manliga partnere i några i några stora advokatfirmorna som fortsatt har en helt sinnsyklad kvinnandel på partnerna var som har varit lite sån nej alltså jag har ju fått tre barn och det har funkat jättefint. Jag skönnar inte vad problemet är. Er. Tänker sån du har er jämnvärna kona. Alltså det uh, är that's not an option för de allra flesta kvinnor och han jämnvärna kona. Så du kan liksom inte likställa det att du har fått tre barn med en värnekone med en kvinnlig senioravokat som prövar att bli partner. Tänk att han inte såg det. Själv. Ja, eh, liksom att at det var sånn, det var en sån väldigt morsom twitter tror för någon månad sedan som gick viralt och lite för att det var en man som var sån jag är er CEO och har fem barn och gör alla stigna. Detta är er mina topp 10 som hur man brukar tid din tips. Och så var det någon som bara ritade på sån he's a stay at home wife it's always the wife. Och så var han sån, "Ja, sorry, jag har jag har jämnvärde kone." Och det är er liksom det är liksom sån det är er tipsen som manglar här. Jag blir så provocerad. Ja, men ja, men jag tänker ju sån det är er ju liksom hur man struktur har ting, hur mycket stöd man har på hemmebarn har ju väldigt mycket att se. Si. Och det är er ju lite jag hade en väninna som fick ett stipend och skrev masteruppgiften sin på Columbia. Eh, väldigt prestigefullt stipend att hon då har i många år backed up mans karriär så skulle jag flytta till New York för för att göra för att hon skulle få ta ner vidareutbildningen och liksom satsa lite på hennes karriär. Och där fick jag massor av frågor ja, så snälla när som sätter karriären på vänster grund är så att karriären på vänster i flera år. Er ingen av mina vänner, det var också kvinnliga vänner. Ingen av mina vänner, ingen av hans vänner som har sagt så hur snäll jag är er, för det har bara blivit förväntat. Så två försökte vi vi har kommit ett väldigt långt stycke i Norge, men det hänger fortsatt en, en del såna ting igen. Mm. Du som har bott över hela världen, um Har det haft något si, er eller er det grundat att du har blivit så engagerad i samhällsfrågor tror du? Ja, kanske det, det har nog haft mig att se si från sån intresse men för internationell politik och liksom internationella system och så vidare. Det, det tror jag absolut har gjort mig samhällsengagerad, men samtidigt det är er nog också lite för det att på farmens sida så var bästa far motståndsman och satt um, han var fängslad under andra världskrig. Och det mitt primära forskningsfält är er sån krigsförbrytelser och sånt och det är er ju väldigt inspirerat av han. Mm. Och på en andra sidan men igen på på morsidan så har det alla varit morsidan men har varit väldigt politiskt aktiv. Eh, i arbetarpartiet då, inte i vänster. <laughs> men och mormoren min um, som är visst nog liknar väldigt mycket på. Hon var ju folkevald för arbetarpartiet i många många år lokalt. Hon var tandläkarassistent, eh, fackföreningskvinna och sån utrolig sån otroligt uh, upptatt av när miljöset och som politiskt engagerat som jobbet för att starta kriscenter för kvinnor och superfeminist och det det er klart det har kanske att väl så mycket att säga si för min utveckling um, som ja. det har bodde utlandet. Ja, det är inte valg. Jag tror jag för att dela för bägge bästföräldrar mina är hur viktigt det är er att bry sig om samhället runt sig och att vi har alle, vi måste alla ta ett ansvar för att få det samhället vi vill ha. Mm som feminist eller när man jobbar för något viktigt här i Norge så får man ofta på något tillbakemelding eller kommentar om att vi har det jo så bra här liksom varför klagar du på hur vi har det här kan säga det till det? Samhället är inte något som står stille. Det är er något som hela tiden är er i förändring. Så hvis man önskar alltså det att vi har det bra i Norge det har vi, men det är er ju det förutsätter ju att vi fortsätter jobba för att vi ska ha det bra. Samhället det är ett tror många tror att uh, en sån samhällsändring är er som att köra en bil upp till sån och så parkera den när man har kommit till demokratin när man kommer till god mänsklighet förutsättningen för mänskligheten i samhället och så bara parkerar man den och så är er det färdig. Men sån är er det ju inte man har ju kontinuerligt jobb för att du ska ha ett samhälle som speglar de värden du syns är er viktiga och det är er ju lite samma med sån likställning alltså ska man ha fokus på likställning vi är er ett föregångsland när det kommer till likställning men det betyder att allt är er perfekt det är er er en av de tingen som jag tycker är fascinerande när jag undervisar kvinnorättsfrågor var hvis du ser på sån OECD-land 
på trots av alla ordningar vi har i Norge så välger kvinnor och män ganska könstraditionella yrker. Mm. i större grad i Frankrike och det för mig var sån det hade men det har ju Jordan Peterson svart på han säger ju att det är för att kvinnor vill vara sjukplejare det ja, ja och det kan gott det kan gott vara vi har skapat ramen för frivalg och då ser frivalg sån isch sån ut eller så kan det vara något annat där ja och det är liksom och det är liksom att ställa de frågorna och se på och så vi måste kontinuerligt jobba med det samhället runt oss så det är er nog mitt svar att det, det har inte det har inte kommit gratis att vi har de ordningar som vi har idag det är er ju för det att Altså folk som mormor som inte har någon utbildning stod på barrikaden och bestämt sig för att nej nej hon skulle likväl vara engagerad i sitt lokalsamfund för att få till de ändringarna hon önskat och det är er ju ordningar jag nyter väldigt gott av idag men ska de ordningarna bestå det vi ser med aborträttigheter i USA kampen är er ofta inte över även om man tror att den är er över ja här har det ju blivit tagit upp igen länge att vi trodde det var över din Din branschakademia är er ju en av de sektorerna med störste könsskillnader och lönsskillnader. Vad tänker du om det? Akademia är er ju präglat av medeltidighet. Jag tror genomsnittsåldern för att få en sån fast akademisk stilling är er någon som har ofta varit sån 43. Och det betyder att du går igenom en lång fase och där er är de rep de åren kvinnor får barn man går igenom mycket medeltidighet och man inte har fasta kontrakter och man inte eh och det är er mycket konkurrens då. Det är er väldigt svårt att få fastställning. Men det gör också det är er det är er sån det är er sån tvådelad generation för att min generation akademiker är er det mycket mer likestilt än det var. Hvis du ser på generation 60 60-åringarna så är er det väldigt få kvinnliga professorer. Och så blir det sån bättre och bättre. Det är så länge ner det man ser. Sant? Men hvis du ser det jag tänker ofta på det, eller av till när jag går på jobbet den första kvinnliga professorn i USA var väl Lucy Smith. Hon blev väl professor efter jag var född. Mm. Så när jag blev född så var det ingen som hade den jobben jag har eller det var ingen som hade den jobben. Og det, så det, det har ju gått det är er inte så länge sedan en del av dessa ändringar. Det är er inte så länge sedan den första kvinnliga kvinnliga värd en doktorgrad i USA. Det är er inte så länge sedan den första kvinnan blev professor i USA. Eh och det märker jag av till att särskilt när jag var under 30 att det var ofta det var på paneler där jag var tydligt klart yngst och den enaste kvinnan i paneler. Sånn er det heldigvis ikke, jeg opplever ikke det så mye ellers i dag. Og det har vært sånn, det var jo selvfølgelig utfordrende, men samtidig så, eh, det jeg tenkte litt på i etterkant, at samtidig så gav det meg litt friheter når jeg bestemte mig for at nej, jeg skal ikke prøve å etterligne en viss type mannlig professor. For jeg tror når du sier akademiker, så ser du for deg en sånn mannlig professor 60 plus. Jeg kommer ikke til å kunne se ut som det, for det er jeg ikke så då ska jag försöka göra det på mina premisser. Liksom utifrån den person jag är. Er. Och det föla har gett mig en del frihet då. I frihet att definiera rollen så som jag vill, något som jag har fastställning. Som kanske tror en del en del av männe på min alla som är akademier, de kan kanske föla det lite ett uppleva allt de kan föla det lite vanskligare för de det er kanske mer förväntat att de ska vara akkurat sånn som den klassiska ja. manliga professorn ja, du kan skapa din egen roll men jeg kan, ja, ja. men jag föla att jag är er frier att skapa mm. min egen roll för jag är er ju inte in för den strukturen uansett liksom mm, mm. och det det är er lite deilig ja det är er positivt um, du har ju s- svarat att du har förhandlat om lön. Mm. Uh, vill du fortälla hur du gjorde det eller? Jag syns ju det var skummelt men det är uh, förhandlat lön också som stipendiat som jag tror är er lite mer ovanligt för att när du är er stipendiat eller när du er skriver doktorgrad så där är ju inte gott lönat utgångspunkt och det och du har liksom fast lönstige. Men jag syns det var viktigt. Jag var väldigt uppmärksam på att när man vet att män ofta är er flinkare att förhandla än kvinnor så måste man också Det är er så lätt att tänka att ja men det är er inte så mycket pengar jag jobbar i staten så hur mycket är er egentligen ett lönstrinne hur mycket är er det egentligen här er nog att ta en att ta den kampen. Um, så jag tyckte det var krävande första gången jag gjorde och söka om liksom nej jag får tjäna extra liksom jag får tjäna en liksom en extra ökning i den här lönsrunden här. Men då var det det, det blev lättare när jag som pekte på externa faktorer jag varit i universitetsstyre. Jag gjort sån och sån och sån sån detta gett med den kompetensen jag publicerat dessa extra tingen på den doktorgraden. Det gjorde lättare när man liksom, for man ska vara konkret i söknaden på vad du har gjort i alla fall i starten vad du har gjort utöver stillingen din. Men så var det en station för någon år tillbaka hvor jag fant ut att en man en en god kollega som vi har vi har samma typ av ansenitet han tjänte 60.000 mer än mig. <laughs> och då och det är lika bara tänka att det var glipp för alla parter att jag att att här skedde rätt lat. Och då sökte jag rätt så att om någon extraordinär lönsbruk i det för de har såna du i staten så kan du söka extraordinärt så så många gånger i året då då sökte jag extraordinärt om akkurat få få akkurat samma lönstrinn som han tänkte vi är er likvalsert 
Och det fick jag. Så bra. Men det är er också det er sånn, han och jag är er goda kollegor. Vi är er öppna för att vi har gått hela löpet samman för vi var mm. vi har liksom läst varandras arbete när vi först var unga akademiker som prövade att finna på hur man skulle publicera en fagartikel till liksom vi har stått samman, ikvant och det och det betyder att och då delar vi lön för exempel. Mm. Uh, det har manliga partnere på jobb som kan hjälpa det med sånting. För han är er mycket flinkare med att vara framhållen att vara sån du, jag tränger att tjäna mer så jag får två barn, jag tränger att tjäna mer. Han är er mycket flinkare att ta med i kampen jag är. Er. Och det gör det lättare för mig liksom och tänker nej men då ska jag också göra det. Så det det är er det att finna goda allierte på jobb som du kan eh, så du kan du kan stå samman i sån situation det tror jag är er väldigt viktigt. Mm. Eller det har er i alla fall varit viktigt för mig. Kan man mer strukturellt vad kan vara lösningar på lönsskillnaderna i akademin? Jag tror öppenhet om vad folk tjänar. Jag tror jag tror akademin är er lite sån präglad av att nej nej du du går inte in i akademin för det är er god lön. Mm. Och för det är er det ju inte för du för du blir professor då är er det ju lika väl så är er någon som får bättre lön än andra. Ja, då är er det ganska när du först blir professor så er det kan det vara ganska god och okej lön. men jag tror många tänker jag kan mig att åh vi har väldigt fria stillingar så det är er det du det är er det som är er goden du får så att du lever att du har väldigt fria stillingar. Men så är er jag väldigt upptatt av att det är er fortsatt ett vanligt anställningsförhåll och det är er helt okej okay att fortsätt vara upptatt av vanliga anställningsförhåll som lön, permissionsordningar, ikvant övertid och så vidare. Och uh, det tror jag är er en kulturändring i akademier som jag tror vill komma sälla kvinnor till goda. Ja, akademier är er också en arena för uh, mycket sexuell trakassering. Um, har du någon erfaring med det själv? Er jag har inte själv blivit sexuellt trakasserad, men uh, men jag har ju jag har ju varit bort i det vi idag vill kalla MeToo-saker, som på det tidspunktet det var rätt för MeToo och varit med och stöttat studenter som har varslet om kritiska förhållanden det har varit tufft. För jag tror akademi grundat ehm att akademia blir en sån arena för det er lite för att generationer mötes på tvärs, ikvant det är er så ofta en 60-åring när i arbetslivet eller så vill möta en 19-åring på jobb, men det gör du som ofta. Om du är, er, om du är er professor och undervisar så gör du det. Så du har otroligt skeva maktbalanser för du har gärna unga studenter och mycket äldre, mycket mer ansatte, kanske ganska välkända professorer. Och det skapar ju en sån väldigt skev dynamik. Samt är er att hvis du är er ung i akademin så har du antagligen inte fastställning. Och det är er då gå upp mot de som har fått fastställning och kanske sitta på beslutningsmyndigheten runt när de ska lysa ut fastställning eller hur den fastställningen ska vinklas, vilken fargmodell den ska vara i. Det kan det det, det skapar sinnsyke skillnader som gör eh, som gör både det är er inte bara sexuellt trakasserier men som mobbing. Altså hvis, hvis, tror hvis du har gått rundt på norske universiteter, det har man jo gjort litt og spurt litt om, har du opplevd mobbing og trakassering på jobb? Eller nedsettende kommentarer for kollegaer? Så tror jeg ganske mange ville svart ja. Eh, for det at dessverre så kan de maktforholdene bli veldig skjeve da, så har du ikke en, nødvendigvis en tradition for veldig aktiv ledelse, ledelse er jo av og til sett på som sånn dårlige ting i akademia. Mm. <laughs> så at du vil ha lite ledelse og mye frihet, men hvis du har lite ledelse, mye frihet og veldig skjeve maktforhold, så er jo det en oppskrift for, for ukultur til tider. Kan det göras något mer tror du? Jag tror bättre upplärning av ledare. För att professionell ledelse är er något vi har ett problematiskt förhåll till i akademin så vi är er lite misstroiska till formledelse som en kollega med universitetsstyrelse sa en gång. vi är vill inte ha folk med små doktorgrader och stora ledelseskurs för B som ska styra ting. Det är er en uting. Men hvis du inte har professionell ledelse när du kommer alla ledelse som följer att de de vet vad de hanterar sexuellt aggressering som har redskapen att göra för det är er ju jättevanskligt att stå i situationerna som leder så kommer problemen bara att fortsätta. Så jag tror det är att ha mer medvetet bättre klagesystemer så att du kan vara säker på att när du klagar så blir det behandlat av oavhängiga folk därför ofta är er problemet att låt oss si att du klagar på klassisk du, er, du skriver doktorgrad du har en vägledare du klagar på vägledaren det är er ju chansen ganska stor för att den valde ledaren som sitt institutledaren har jobbat med vägledaren i 30 år. Mm. Och då är er det inte då är er det vanskligt att följa att det blir oavhängigt behandlat. Så jag tror det er ganska mycket man kan man har gjort ändringar som på strukturnivå då. Um, och og också självklart kultur rätt sätt uh, god gammaldags kulturbygging att det är er, uh, jag tror kanske man till tider inte har varit uppmärksam nog. Det var ju det vi så genom mitt huvud att ganska många inte har varit uppmärksam nog på vad ett skevt maktförhåll betyder i praxis. Jag märker att jag är mer uppspelad själv nu att 
när jag började undervisa som sagt så var jag 27 och då var jag på alla med studenter och det var inte så stor maktimbalans och då men jag märker nog att när jag snackar med studenterna så de behandlar mig för det första som om jag är er vuxen som är er väldigt rart <laughs> som är er en vuxen person men men för att jag står ett mycket skevare maktförhållande i jorden vissa vi det för tio år sedan och det är er mer uppmärksam på själva så hurdan hurdan måste jag hantera det sånt vad ska jag göra för att jag inte skapar ett för alltså ett ett en negativt maktförhåll så vet du man glömmer att man har makt då jag tror i akademiet kan det vara lätt att glömma att man sitter på relativt mycket makt mm. i de positioner man gör ja ingen ser sig själv som en mäktig leder nej exakt och men jag har tagit med så lite jag har märkt en forskjellig måten studenterna mina behandlar mig på som har gjort mig liksom uppmärksam på att oj ja, jag måste vara lite mer uppmärksam på vad jag säger, hur jag uppför mig för passa på att jag inte eh inte vet oheller är med på vidareföran eller i strukturerna. Mm. Tja går ju jättefort men så vi måste pröva men en sista ting som vi har ju varit inne på det att du har en jag vill säga si, extrem arbetsmoral eller eh, det som kallas grit på engelsk kan kanske kallas pågångsmot på norsk. Tror du att du måste ha mer av det för du är er kvinna? Kanske, men det är er ju hela dig då. Jag har ju också dyslexi. Mm. Och det går ni i akademin med dyslexi är er ju också då tränger du lite pågångsmot. Mm. Så det är er ju sån kanske en samlade. Ja, det är er sån där, jo vet du vad, det här är er fördelen av att ha en olempe. Adversity advantage där är er väldigt upptatt av det er spännande. Mm. Men helt sån jag blir väldigt nyfiken idag, vad gör man då för att läsa nog till att bli jurist, hvis man har dyslexi? Är er det lyd? För läsning har aldrig varit det som har varit problem för mig är skriva urent alltså jag är ju fortsatt er så gammal att när jag gick på barnskolan så var det inte massa hjälpmedel det är er det heller idag är er sån mm. teknologisk nog helt forskjellig att vara dyslektiker som mm. person på skolan men du lärde dig att läsa allt nog ja jag lärde mig att ja jag hade utan några speciella tekniker eller jag tog den här det är er alltid men jag blev läst för mycket hemma liksom jag kom från akademiker hem och faren min har också dyslexi eller han har dyslexi Mm. och han är er en av de smartaste personerna jag känner så jag visste att jag tror det ofarligt gjorde det av dyslexi väldigt mycket vad jag har en roll med i han mm. men det slet ju vilt med dyslexi med det tidar särskilt på ungdomsskolan och vidaregående det gjorde den tiden ganska vanskelig lite för att jag skulle liksom vara en smart jente och så var jag plötsligt inte det längre så det var ju sån där för när jag var populär jag var inte kul jag var inte stilig men jag var liksom jag var skoleflink och så var jag inte en period och det har sån jättekant varit väldigt sunt för mig tror jag Mm. Och så för att jag kan inte falla in i sån flink pike perfektionist fällen för det att jag kommer aldrig att skriva hund alltså jag kommer alltid att ha dyslexi så jeg, det tror jag lärt mig att vara mindre perfektionist och tänka lite annorlunda som jag tror er en styrka där jag är er i karriären nu då. Du har hört alltså hör här. Den er podcast som lagar av redaktionen i alltså Alltså ett magasin som tar kvinnor på allvar. Det är er helt fritt för skönhetspress och utan retuschering, men fullt av god och viktig journalistik. På alltså.no kan du beställa en gratis digital smakspröva på magasinet, så att du kan se vad vi skriver om. På alltså.no alltså.